0: Ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Eu sou a Flávia, voltando à mediação do programa, e hoje falaremos de um assunto... Espetacular! Hoje, literalmente, você vai sentar tranquilamente, pegar sua pipoquinha e vir com a gente porque, ó, tá sensacional! E para isso, tenho aqui comigo dois experts em cinema. Expert é massa, né? Nossa, experts em cinema. <risos> é, de um lado, um bodybuilder e bartender Gabriel Nunes, como é que você tá, meu querido?
1: Ah, era pra tu ter feito a introdução do cinema, Flávia. descente -se, pega a sua pipoca, o filme já vai começar, desliga o celular... Ah, desligar o celular não pode, senão para de ouvir ah, a gente. esqueci, esqueci. <risos> Mas é isso aí, vamos lá falar sobre filme, falar sobre cinema, falar sobre essa porcaria que a gente tá há dias, meses, querendo falar dos viciados aqui em cultura pop, série e filme. Vamos que vamos. <risos>
0: É, realmente, o tema de hoje eu não falei ainda, porque o Gabriel já deu spoiler, o tema de hoje é sobre biotecnologia no cinema.
1: É pro cara já <risos> sentir que veio spoiler nessa porra desse programa.
0: Oh, é verdade, verdade, o aviso de spoiler vem daqui a pouco, calma lá. Antes disso, eu vou apresentar meu outro companheiro aqui, Fixo! Santana!
2: Olá, meus amores. Uh...
0: Aí fica tocando aquela música do John Cena.
2: É, a indignação do povo é porque a gente gravou esse programa, tipo, uma meia hora de programa e descobriu que não gravou. Não, assim. a
1: minha indignação passou completamente quando a Flávia anunciou o lutador entrando toda empolgada, aí entra a Regina Roca.
2: Olá, meu povo! Eu tô, eu tô real, eu tô. o maluco, eu tava com um gole de água na boca, é, meu. A Fábio encasgou, matei a... Pronto, matei a mediadora.
0: Então, o lutador, ele tá... Ele tá... ele não usa suplemento, mano, ele fuma três derby por dia. Três, três maços de derby por dia, na verdade.
2: <risos> ele fuma três maços de cigarro. Caralho, <risos> Caralho. Caralho Flávia, três maços de cigarro, o maluco. O maço veio o quê? Vinte e, cinco, vinte e quatro carteres de cigarro?
0: Mas, gente, o Rickson... <risos>
1: A tua
2: voz, mal, não tua tá voz muito
0: boa, velho, é só agora que eu reparei mesmo Ah, tá parecendo a Regina Rouca mesmo olha. Fala aí, é sobre isso, vai, Rickson
2: É sobre isso, então é tudo
1: bem É isso aí, gente, drogas matam Drogas matam, quero sim Drogas matam, não fume, causa câncer Não faça que nem o Rickson, não
0: É, gente, isso aí, olha só, tutorial de Ainda. Motivos para você não fumar Ouça o Rickson Ai, deu, veio um pé de aqui.
2: Caralho. Caralho.
0: O que foi isso? Vem um. <risos> é refluxo, refluxo, gente. Não se estressem também que na gastrite é refluxo, né? Não,
2: Não, tenho ansi... Não tenho ansiedade. Seja feliz.
0: <risos> Não tenho ansiedade. Acabamos com todos os psicólogos do mundo, mano. Não tenho ansiedade. Pronto, fim.
2: <risos>
1: Não, é porque eu, eu tô gatilhado Porque eu já tive um professor que falou isso, tá ligado? Ele mandou na turma Não tenho ansiedade
0: Tá bom É, na, na gravação número 1 um. Tentar imitar tudo já, né Porque a gente gravou meia hora, né Tentando, tentando
1: estamos Tentando que
2: regravar de novo Lera, lera, lera Não, tá, hoje tá foda Lera,
0: hoje, lera, tá lera é, a gente tava falando mal de Venom, tá Na gravação anterior
2: Injustamente, é, na eu tô falando, falando de
1: Injustamente de Venom, de
2: Venom. Que realmente, mano O filme é totalmente relaxado Ele é um filme que, tipo assim, é um cara Lutando contra outro cara. E é isso. Tipo. Não, meu anjo. Não, ele né?
1: não é completamente relaxado. Eu concordo que ele é rápido. A trama entre Venom e Carnificina precisa de pelo menos dois filmes para ela para poder explorar toda a complexidade que existe nela. Mas o filme não é relaxado. Eu, pessoalmente, gostei muito do diálogo e do Monster Funk que tem lá. O Venom falando pro Ed Brock que ama ele. Eu achei super fofo, eu adorei. A Disney, a Marvel pulou diretamente Deus, da homossexualidade pro
2: pansexualismo. Não, <risos> tipo, o Venom não pode falar que ama O Ed tipo, ele é o Venom, entendeu? E daí ele não pode amar o tipo, outro Ele carne... vai se fuder O Ed Brock anda nu com ele Pra um lado, pro outro O Carnificina tem que ser um cara totalmente mais, tipo Mais, é, tipo Sabe assim, Carnificina Ele tem que ser um cara, assim, tipo mais tipo, cruel, mais sanguinário. Tipo, ele
1: tava matando a esposa do hospedeiro na frente dele.
2: Tu quer mais crueldade que isso? É sério? Sim, com certeza. Tipo, o cara, o, o, cara, o hospedeiro do difícil ele é, é um dos caras mais, tipo, é, loucos do universo Marvel inteiro. Tipo, ele é sempre aquele ah, cara não, que... Sim, eu acho que tinha que ser mais... Tenso. Eu não se, tu for, ó, se, tu, se tu for assistir o clipe, o clipe do Eminem, que ele faz... É, é mais terror do que o Venom... Mano, na moral...
1: eu O Venom é terror, porra... Bicho, eu não consigo concordar... A relação entre... A relação entre Venom e Leptus Keller... É uma relação completamente abusiva... O Leptus é um sádico... Maníaco, psicopata... E o Carnificina quebra ele no meio, arrebenta ele pra poder passar pelos cantos e o Cleptos tá de boas com isso. O filme mostra, o filme mostra o Carnificina abrindo o Cleptos no meio as balas poderem passar e ele lá de boas fecha o cara de novo.
2: Mas eu acho que devia ter mais terror, não sei, eu achei que foi deixar desejar. Meu
1: anjo, tu quer assistir
2: terror, vai assistir a freira. Mas o Venom, o Venom, ele tem que ser isso, entendeu? O Venom, ele, ele... O Venom não, né? O Carnificina, ele é um cara totalmente sádico, assim Eu acho que devia ter pegado mais essa... Devia ter sido menos family friend Ter pegado mais essa pegada, tipo Realmente, você olhar e você ficar tipo Caralho, esse cara é, é louco, louco, sádico ah, Isso acho... é,
0: tudo pra depois a Record fazer uma matéria sensacionalista tá Falando, né, que vai levar os adolescentes pro o caminho, né?
2: Sim, não teve. Se, olha, se não tem uma um, um reportagem da Record falando que Venom vai levar os adolescentes a se matar, a ser cultuador de um diabo novo que é um simbionte, não valeu a pena
0: Faz sentido, faz sentido se a Record não criticar. Mas enfim, a gente tava só aqui na pipoca. Eu tava com a pipoquinha só ouvindo vocês aqui agora, mas então, bora falar de filme de biotec. Na verdade, não sei se o Venom Pelo amor de Deus,
2: pelo amor de Deus, oh, tio. Assista, ó. Assista, Venom, e comente você quer é fã da Marvel, você tem que ser fã, você que é fã da Marvel já com o Poirot Venom. Por ah, baixo ter assistido o primeiro filme do Venom, porra, de, é, tem que ser fã da Marvel, vai te lascar, Rickson, nem tu é. Não, tu tem que ser sim fã da Marvel, pra tu entender tipo o que a, o filme vai propor, porque se tu faz assistir o filme do Venom, vai poxa, é um filme legal e tudo mais, mas tipo, tu tem que entender a história do Venom, o que que ele traz, o que, que ele deveria trazer. O melhor do filme, eu acho que é o final. Assim, tipo, não acaba, é um filme né? ruim, entendeu? O filme acaba, Não isso ele é bom. Eu não quero, dar, não quero dar spoiler, não quero dar spoiler Mas a cena pós-cretos é muito boa Caralho, mas, tipo assim, o filme inteiro Na cena pós-cretos É, tipo, hum. assim, o filme ele é um filme bom, sabe? Só que, tipo assim, eu esperava Muito mais
0: Então tá, beleza, bora pra biblioteca Já
2: pouco foi a a gente aqui os críticos, o cinéfilos, o Venom, né?
0: é, os cinéfilos Os cinéfilos, os críticos aqui Eles já falaram sua opinião sobre Venom Agora eu posso seguir com a minha vida aqui Tranquilamente, bora lá é, então, né, o tema de hoje é biotecnofilmes, como já falado um milhão de vezes por mim, por todo mundo aqui, é, é um tema que a gente gosta pra caramba de falar, né, até porque é cultura pop, a gente, né, nosso podcast é, é sobre cultura pop, na verdade, é a biotecnologia é um detalhe, <risos> ah, mas é isso lá, é, é um... Avisando aqui, né, que é um tema extremamente vasto, com muito conteúdo e certamente vai vir a parte 2, a parte 3, a parte 50, enfim. Se até quiserem mandar sugestão pra gente, falar assim, ó, oh, assista esse filme aqui ou então fala sobre esse filme aqui, é só mandar também, manda lá, marca nós, manda no Instagram, no chat, sei lá onde, e é isso aí.
1: Amanda, Amanda dependendo do que for, a gente faz um programa só sobre aquilo, que nem foi com aquele, aquela série horrorosa da, da Netflix, o, do, da Engenharia, de Engenharia Genética, Bill ah. Hackers.
0: É, Biohackers É, é Pode ser um filme nosso reagindo, né Tipo, o um filme nosso não, né Um programa reagindo É, Pode ser uma
1: live também da gente, a gente assistindo e reagindo Primeiro episódio de uma série, sei lá
0: Cara, eu me arrependi hoje de Eu fui assistir a reportagem da Record ali, né, de animes Me arrependi de não ter assistido aquele live pra reagir Porque foi muito bom
1: A gente podia começar isso também, se fosse na segunda-feira Eu podia tentar participar, ou no meu dia de folga
0: Olha só, então, ó, mandem aí conteúdos Pra gente reagir em live <risos> Pode ser de ciência, pode ser de
1: não. <risos> Fazer o teste do em Pauta. Fazer o quê? Me ouvir xingando meia hora, vamos lá.
0: <risos> é isso aí, galera. Ó, já, ficou, já ficou gatilho,
1: hein? Uh! É, mas, assim, como a Flávia tá dizendo, a gente vai tratar de filmes que, que envolvem biotecnologia, lambem assim os bens da biotecnologia. É... E pra gente poder falar sobre a biotecnologia no filme, a gente não vai poder ficar só na sinopse, a gente vai ter que se aprofundar da trama. Anjos, seguinte, a gente vai ter spoilers nesse programa. Se você não assistiu um desses filmes que a gente vai falar, ouviu o nome do filme, não assistiu, não quer tomar spoiler, pausa o programa, vai assistir o filme e volta pra continuar ouvindo o programa. Não nos responsabilizamos por spoiler que você tomou porque tá moscando. Achou ruim? Vai xingar muito no Twitter. A gente quer mais a audiência.
0: É isso aí. Tá falado, o Gabriel falou, tá falado, maluco. Se o Gabriel fala e o Gabriel chega, bate pau na mesa, é isso aí, maluco. Basta, tá, bora pro primeiro filme então? Nosso primeiro filme aqui da lista é um filme de 2011, que é Planeta dos Macacos, a origem. Um filme que tem muita ecologia, manipulação genética e também evolução.
1: No filme, assim, lembrando que Planeta dos, Mo dos Macacos já tem uma versão antiga de 1900 e vai bolinha. A gente tá falando da versão 2011. Will Rodman... Químico, que procura uma cura para o mal de Alzheimer, incentivado por seu pai possuir tal doença. Will Rodman, interpretado por James Frank, esqueci de falar isso. É, Will, ele cria uma droga chamada ALZ-112, porém essa droga possui um efeito curto. Ela consegue retardar o progresso do Alzheimer, só que depois de algum tempo o corpo humano se torna capaz de produzir anticorpos que acabam com o efeito do vírus. O efeito desse vírus é completamente diferente nos símios, por outro lado. Nos símios, o vírus causa uma neurogênese, aumentando o QI. O Rodman, ele testa a droga em um chimpanzé com sucesso, porém, em meio à apresentação da sua nova criação, o chimpanzé enlouquece, destrói o laboratório e quase faz com que o cientista perca o emprego. O Will descobre, ainda confuso com a reação do espécime, que ela está grávida. Por isso que ela surtou. Ela estava apenas tentando proteger o filho recém-nascido. O Rodman leva a cria para sua casa. Se eu não me engano, a mãe é abatida. A, a, a mãe do César. Sacrificada. Ele leva o, o bebê chimpanzé para casa. E ele descobre, depois de um tempo, que a mutação exercida pelo vírus ALZ112 é hereditária. A pedidos do pai... Do, do Rodman, ele batiza o macaco de César. Rodman percebe que o vírus é um sucesso nos símios e decide testar sem nenhum tipo de aprovação no pai. Então, tipo, a, a biossegurança. Tá ligado? Eu vou, eu vou literalmente testar meu pai, foda-se.
0: Tipo, foda-se, né? Eu... Testei que no macaco, deu certo, vai no pai então, né? Já que deu certo no macaco.
1: Queimei, queimei o meu diploma Subiu aquele cheiro de massa Segundo Agora eu posso testar meu pai
0: a galera, a galera da conspiração acha que as vacinas da China São feitas assim
1: Caralho Ai ai Tá Com uma única dose O pai fica curado do Alzheimer Seguindo a sua vida normalmente com César Will descobre uma, uma veterinária Caroline Aranha Que se fosse personagem da DC Era vilã mas que nesse filme é interpretada por Freida Pinto. Por quem, com a ajuda de César, o, o cara... Assim, agora que eu parei pra pensar, o cara é tão ruim de flerte que o macaco for bastante pra ajudar ele a ficar com a guria, tá ligado? Cupido, mano. É, porra. Mas enfim, é, com a ajuda de César, ele começa um relacionamento com a veterinária. Após cinco anos... Mano, Oi. o doido é que a veterinária não achou estranho ele ter um macaco em casa. Tem gente que cria, tem gente que cria, sei lá, iguana, cobra, o carai de asa tudo em casa. Tá, mas tu tem que ter, tu tem que ter uma, uma coisa, né? Licença veterinária tem uma específica. Tem uma licença, licen aliás, veterinária não, é uma licença ambiental, se eu não me engano no Brasil, quem cuida disso é o Ibama. É, mas raça assim, meu anjo. O, o, o ela tava na dele. Não, tudo bem, nossa que que natural você ter um macaco.
2: Sim, tipo que tem um macaco em casa? Batino,
0: gente, o cara é o latino.
2: Hã? Ah, péssimo, Flávio, péssimo.
0: Ué, o latino tem um macaco, você não sabia?
2: Puta, que pariu, Mano, tá. Após cinco anos
1: de uma aparente estabilidade, os problemas começam a aparecer. César começa a se questionar se ele é membro da família ou apenas um animal de estimação. É o tipo de crise que muitos adolescentes de 15 anos passam, né? Adolescentes de 15 anos?
2: Cara... 20 anos e o pessoal tá nessa crise.
0: Eu tô com 24 anos e tô nessa crise.
1: Caralho. Não
0: tem idade pra crise, amigo.
2: <risos> que
1: horror! Ai, ai. O pai de Will começa a reapresentar sinais de Alzheimer. E após uma confusão com a vizinhança, César tenta defendê-lo de um perigo iminente. Que era o vizinho na concepção do César. Na, na pífia visão da sociedade humana que o César tinha... O, o vizinho vindo agressivamente na direção do, do, do pai do Will, era uma ameaça. E, cara, essa cena no filme ela é muito forte, porque o Alzheimer do velho, ele volta com tudo, devorando o cérebro dele. O cara piscou ele, ele tá perdidaço, alucinando, que ele não tem noção de onde ele tá. Essa cena no filme é muito forte.
0: Mas é, é explicado no filme por que, que o Alzheimer dele volta na hora? Tipo, acabou o efeito do negócio?
1: Mais ou menos. É porque a, a essa droga... É o, a droga a versão do César, né, ela é um pouco mais forte. O corpo demora para produzir anticorpos. Só que quando o corpo produz, vem com tudo. Hum, uh -uh. É um efeito, hum, um... Entendi, é um efeito material muito forte. É, é tipo a AstraZeneca, tá ligado? Que parece que te atropelou. Ah! Só que no caso do papo coitado do velho, parece que atropelou o cérebro dele. Fez sentido, fez sentido agora. Aí tá. O César é mandado para um abrigo para macacos. Chefiado por John Landon. Interpretado por Brian Cox, eu, eu gostei muito do senso de nobreza livre, que ela saiu botando todos os nomes de todos os atores. E seu filho, Dodge Landon, interpretado por uhum. Tom Felton. Lá percebe os maus tratos e o verdadeiro comportamento humano perante a sua espécie. E é onde decide mudar a situação dos símios. A Flávia estava assistindo o negócio do Death Note, é nesse momento que o César vira o L. O L não, o Kira. É nesse que ele vira o Kira.
0: Sim! Defendendo aqui os mais... Os proletariado. Agora eu consegui falar. <risos> Na primeira gravação eu não consegui. Mas é isso aí. É isso aí. Defendendo a causa. Ó
1: a Record. Record Mas tá. Viu? Olha aqui. Caralho, seria meu sonho a Record citando o nosso programa, tá ligado? A nossa audiência lá pra cima.
0: Daqui uns dias a Record vem com uma reportagem dizendo que a gente... Que os adolescentes vão querer
1: criar um macaco em nossa, casa. Nossa, queria. Enfim... É... Paralelamente, na busca de uma cura definitiva para a doença do seu pai, Rodman desenvolve uma nova versão do vírus com a intenção de que o composto chegue mais rapidamente ao cérebro. Essa versão é o lz 113 Porém, o resultado dessa experiência é um vírus que torna os símios mais inteligentes, mas que tem efeito oposto em humanos. Deixa a gente que nem leitores do... Enfim, esse composto é roubado por César, que foge. Eleitor de quê? Eleitor do... Eu não posso citar nomes porque ah. eu não tô mais na faculdade, mulher. Eu não, po... eu não tenho mais cela
2: especial. Amigo, essa cela especial ah. é, ilusão, ah, é, é uma ilusão, viu?
0: É, é É ilusão. Ei, ei, peraí, 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 peraí. Olha... Não, olha só, olha só. Tu falou que, que esse AZ-112, enfim, esqueci. Ele, ele aumentava a o QI né, dos macacos. Será que se usar... Será que se aplicar isso nos bolsominions ao invés da vacina, nosso problema tá resolvido?
1: Não, mulher, vai ficar tudo batendo pedra pra fazer fogo lá em frente ao Palácio Planalto.
0: Mas eles já não fazem isso?
1: Eu acho que não custa nada tentar. <risos> caralho! Boa, 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 boa caralho. Se a Flávia estivesse na minha frente, eu tinha dado um aperto tão forte nela. Boa, boa, essa foi boa.
0: Ué, então, vai aumentar o QI deles, talvez resolva o nosso problema. <risos>
1: né?
0: Aí ó, viu? Ai, Aí ó, pediu. aqui ó. Anúncio para os postos de saúde do Brasil. Quando chegar no mini lá, não aplique nem a vacina, nem a AstraZeneca nem a Pfizer. Aplique tá a vacina nenhuma, tá deixa eu morrer. Deixa eu morrer. <risos> na real, eles nem vão tomar vacina. Isso. Na real, agora, na real, agora eles estão indo tomar vacina porque tem eles um estão, lugar mas que, que, que. Não, tem um monte de lugar que tá ameaçando demitir. É,
2: Eles estão,
1: eles termos, estão né? mas eles estão. É, é só para se passar. Não, eu não vou, não. Aí lá nos fundos tá. Mancho! O presidente ocultou a carteira de vacinação presidencial por 100 anos. Tu acha que ele não tomou essa vacina? <risos> em segredo, certeza, pra ninguém criticar é ele.
2: Certeza. Porque ele se ele tivesse
1: tomado e saísse lá na carteira de vacinação presidencial, maluco,
2: a moral dele caía. Ei, vem cá. É muito doido isso aí, né? Então, Porque, tipo, assim, mano, se o pessoal, os professores, são obrigados a tomar vacina pra poder dar aula, os, o, o Legislativo, Executivo e Judiciário também deveria ser obrigado a tomar vacina pra poder Legislar amigo é a poder trabalhar. É só que ele conseguiu,
1: por um decreto, ocultar a, a carteira de vacinação presidencial. Ela não pode, né? Ela não necessariamente tem que mais virar público. A população não é mais obrigada a, a saber. Sem dúvidas, maluco, <risos> gente. pelo amor de não. Deus, não o que me surpreende é, 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 ele vai é o cara não ter sido preso é... ainda. É só isso, ele não tem sido preso pelo tribuna, tribunal de é. raia ainda. Acho
2: que é, saber, é verdade. verdade.
0: Só para não ter reação, só para não ter nenhum, nem dose no braço, nem passar mal, certeza que vai comemorar. Ai,
2: ai. Enf... Ai, ai. Enfim.
1: Antes que eu surte aqui, tem um AVC de raiva. Vamos hum. voltar. O resultado dessa experiência é um vírus que torna os símios mais inteligentes, mas tem efeito oposto em humanos. Esse composto é roubado por César, que foge do abrigo, mas volta com a LZ-113 e distribui para seus coespécimes. Assim, os símios do abrigo fogem do abrigo, junto com César do abrigo, e vão para a cidade em direção ao Parque das Secoias, tendo que atravessar a Golden Gate. Maluco, essa cena da Golden Gate é muito linda. Os macacos atravessando a, a galera, tudo caralho, o que
2: está que acontecendo? Saindo dos carros. Essa cena é muito linda. Quando o comunismo for legalizado, mais cenas como essa é serão vistas. O macaco roubando é, droga para dar para os... O mano roubando droga para dar para os macacos, sim. É... Na real, essa é reparação histórica. Exato.
1: Ao final do filme, o cientista Will Rodman consegue alcançar César, já no Parque das Secoias e despede-se do, chi do chimpanzé estupefato, pois, ao abraçá-lo, César consegue falar. César is home, ou César está em casa, em português, tradução by Lívia. O vírus se espalha uhum. no final do filme, demonstrando. Demonstrando que são os símios quem herdaram o planeta Terra. Durante o filme é constantemente apresentada uma expedição a Marte que se perdeu no espaço. É presumível que seja essa expedição que dará origem ao filme original. Apesar de que no primeiro filme não se trata de uma expedição planeta vermelho. De fato, no primeiro filme lá de 1900 vai bolinha, é uma, expedi é uma expedição espacial que é, o é um módulo espacial com um tripulante apenas que acaba caindo numa fenda espaço-tempo e vai parar em uma realidade alternativa. E essa realidade alternativa é o mundo depois que os simios tomaram conta. Ou antes. Uhum. Antes, sim, porque teve meio que um apocalipse, e aí a sociedade está se reerguendo. E aí, para poder justificar esse furo no roteiro, tem Planeta dos Macacos 2, 3, 4, eles moram, tipo uma guerra e o declínio da tecnologia.
2: Mas a guerra deles é foda, viu? Uhum. É massa ver uhum. macaco uhum. matando humano. Mais frases que vão pro Twitter.
1: É massa ver macaco matando humano.
0: <risos> eu ia fazer um. Nossa, eu ia fazer um negócio. Eu ia falar um negócio, mas eu vi que ia ficar tão pesado.
1: Ei, mano. As... Dependendo da jaula. É que nem eu tava com o Victor ontem, a gente tava assistindo filme de terror e a gente, a gente se questionando por que, que a gente gosta tanto de filme de terror? A gente chegou à conclusão que é porque a gente gosta de Vétero morrendo.
2: Oh,
0: faz sentido, hein? Olha só, olha lá, olha só. Mas enfim. Uh, eu acho que era isso, né? Bora pro... Bora, 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 bora pro próximo, que é... Elysium. O próximo. Não, calma, eu tenho que fazer um, fazer um negocinho.
2: Tá? Ai, desculpa. O próximo Pera, filme. É muito lista.
0: amigo que dá
1: spoiler. <risos> eu, tô, eu, eu tenho dificuldade de me controlar. Maluco, eu já dei um spoiler sobre, sobre Naruto no, pro Ítalo Gomes, meu colega de AP. No trabalho, que tu não tem noção. O que é ele gritando, vai tomar no cu na frente do restaurante inteiro, todo mundo parando e olhando, tá ligado? É, é muito compensador esse tipo de situação. Nossa, cara, isso não se faz. Você falou pra ele. <risos> Eu falei, e tu sabe que o, o Naruto não é o único Uzumaki vivo, tem outros, né?
2: Ah, nem é assim, o spoiler, assim, um spoiler,
0: Mas aí ele não presta atenção, ele não presta atenção no roteiro, né, porque ele já fala lá, Nagato, Uzumaki, é? Carinho, Uzumaki. Pois é, pai. não,
1: o Nagato, peraí. Peraí, o Gabriel descobrindo que o Nagato é o Zumaque. O Zumaque era a coxina, é. duvida. O Gabriel, que A Uzumaque... Foi?
0: Não é o Nagato, o Uzumaki O Nagato era Namikaze,
1: a Uzumaque era a coxina. Nagato, não Minato. É, Nagato. Ah, tá, tá, confundi o nome dos personagens. Que <risos> eu Rira, Nárnia, pensei. Lembrei, lembrei, eu tô, em, tô em Nárnia, foi mal.
0: Nossa, imaginei o nagato agora, pai do Naruto. É, com um cabelo ah!
2: vermelho. Que, é, nossa, aí é, sim o Naruto é que... ia ter
0: cabelo vermelho.
2: Game of Thrones agora. Essa coisa. Era pra ele ter tido é. cabelo vermelho, ia ficar, ele de cabelo vermelho,
1: ficava muito lindo. O Bush, puta que pariu.
0: Mas tá. Bora pro segundo filme então, que é... Elysium, de 2013. Aquele com Matt Damon, que tem robôs bioinformática, biomateriais e mundo pós-apocalíptico. Meu Deus, meu Deus do céu. Esse aí pois sim. a
1: acopalítico, né?
0: Acopalítico, eu ia falar. <risos> Vamos lá, Elysium. Quem assistiu aqui, porque eu não assisti esse aí ainda não. Em
1: 2154, uma pequena parte da população humana vive em Elysium. Ó, oh, uma, uhum. <risos> uma enorme estação espacial. Uma uhum. enorme estação espacial. Semelhante a um cilindro de onil que cria um habitat artificial disponível apenas para os mais ricos e onde qualquer doença ou ferimento são rapidamente curados em máquinas médicas, chamada de Base. Mano, vamos facilitar. Não, eu já vi. Vamos facilitar.
0: Cara, eu já vi, é, eu, já, eu já imaginei aqui a estação onde vai ter o... o... O cara lá da Tesla lá, o Elon Musk, e o Jeff Bezos e mais alguns lá, o dono do Facebook, é isso aí.
2: O, o Tesla, sem tu duvidar. Esse filme, o Tesla. esse filme basicamente é tipo assim: é uma galera que vai pro spa, sabe? E os ricos, e lá eles têm uma câmera que cura tudo. É esse rolê.
1: Não, o filme não é basicamente isso não, Rickson, Peraí, conta a história toda errada. <risos> Tenho... Mas é, tipo, a da trama da do filme terra, é essa. É a imã em volta da Terra criar uma estação espacial gigantesca que é o Anel do Halo. Aí esse Anel do Halo ele é todo... Ele tem um bioma que permite as pessoas viverem. É o que a Lívia uhum. chamou aqui de cilindro de Onil, que eu não sei de onde ela tirou isso. Mas enfim, tem o Anel do Halo que criou o Habitat Artificial. O restante da população... Deve ser,
0: referen... Deve ser alguma referência, algum dorama que ela assistiu e ninguém pegou aqui. É,
1: talvez. O restante da população, que é aquela galera que não votou no Bolsonaro, mora na Terra, superpopulosa, pós-apocalíptica, decadente e patrulhada por robôs policiais truculentos. Truculentos, maluco a Lívia tem um dicionário que me surpreende às vezes. Gente,
0: plot twist, gente, o cilindro de O'Neill é aquele negócio onde a galera vive em Interstellar no final do filme.
1: Caralho! Saturno. Caralho, a Lívia foi. Caralho, é? Essa referência pode crer. Oh,
0: cirúrgica! Cirúrgica! Caramba!
1: É uma fatia, é, um anel, é o anel do O'Neill então, que tem lá no filme. porque Então é um cilindro, é um anel. Uhum. E essa frase ficou legal, não. Ó, fra frase fora de contexto. É. <risos>
0: o Anel do O'Neill <risos>
1: Ai ai. Max da Costa, que é interpretado por Matt Damon. Caralho, é agora que eu parei pra pensar a criatividade que o roteirista teve. Max da Costa, que é interpretado por Matt Damon. É mais
0: que é Max da Costa ainda, né? É Poderia da ser...
1: Costa. É um dos habitantes pobres. Um ex-ladrão de carros que mora em, no que restou de Los Angeles e trabalha pra Armadine Corp. A companhia que construiu Elysium. Um dia, Marco sofreu um acidente de trabalho e é exposto a uma grande quantidade de radiação. Ei, pense num acidente. Slt foi pro caralho, viu? Pense no acidente. Uhum. Cara, essa cena é cruel. E ela é puro descaso. Ela é puro descaso.
2: Qualquer é acidente. Apocalipse. Um grande pessoal,
1: corporação, tá né? Todas, né? Uhum. É, é pobre morrendo, não faz diferença, não. É aquela coisa, é aquela coisa, tipo, como é que... Nem, nem tem é semelhante... CLT nos Estados Unidos. É, é semelhante ao, a, a, ao Batman, tá ligado? É fácil você imaginar que o Batman é o cara mais rico da cidade, porque é fácil você imaginar... Qual o rico que nunca quis sair de carro por a noite batendo em pobre?
0: Então. Então, é, resumiu o Batman mesmo. Enquanto
1: isso... <risos> Problematizando <risos> a DC. Enquanto isso... <risos> Três naves clandestinas se dirigem, real? É. Três naves clandestinas se dirigem a Elísio, de onde a secretária de defesa Jéssica Delacourt, que é interpretada por Judy Ué. Foster, ó, oh, começa com J também. Ordena que seu mercenário na Terra, Kruger, que é Charlotte Cooper, é interpretado por Charlotte não, Cooper. Não, é Charto. Ó, o, oh, o nome Charto. não É é, é Charto... Cara, não Cara, ler esse nome não. Desculpa. É, ordena que o mercenário abata as naves clandestinas que estão entrando na Terra. Ele destrói duas delas. Mercenário de bosta. O passageiro <risos> da única que consegue pousar acaba sendo recapturado e extraditado de volta para o planeta. O presidente de Elysium, Patel, que é interpretado por Farhan Tadir, Repreende-a por ter matado civis e violado os direitos humanos. <risos> é nóis. Ó, rep... não o legal é que a, a Lívia botou repreende-a e se você vai ver no filme é exatamente isso. O presidente, na, na, na em, em poucas linhas o que o presidente chega é apontar o dedo na cara dela, ai, 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 não faça mais isso. Coisa feia, não pode não. Caralho, se fosse qualquer não. outro canto, a mulher tinha perdido o emprego.
2: Mas é só pobre morrer É porque ela é branca?
1: É, ela é branca e ela matou o pobre, tá ligado? Então, ai, 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 não ah, então pode. pode. Não pode, não pode. Enfim. <risos> <eu sei. risos> Jéssica, caralho, esse problema tá uma problematização do caralho. Jéssica, obcecada uh. pela proteção da estação espacial, articula um golpe em Elysium com a ajuda de, Tom, de John Carlyle, Interpretado por William Fitcher CEO eu Mandalha.
0: O Carlaio? O quê? O Hã? Ah, maluco, tu não assistiu o Crepúsculo, mano. O Carlisle. Car ah, não, não pelo. Que é, per... e tu Carlyle? quer que eu
1: pegue referência de, Cle de Crepúsculo, Fábio?
0: Não sei, acabou de falar de Batman, aí né? eu já tava com o Crepúsculo na cabeça aqui.
1: Quem é que em sã consciência conhecia Batman a Crepúsculo, pelo amor de Deus?
0: O. É o cara agora tá fazendo o. Como é que. O... Meu Deus do céu, como é que é o nome do ator, gente? É o Batman ah, agora? É, ele é, é
2: o, o Cedrico Digo ali, o, na... o Eduardo.
0: <risos> o Cedrico, Cedrico Digo ali Deus. é o Batman
2: O Cedrico Digo ali é o Batman.
1: Ei, ah, peraí, a Mac, a, a, ele se preparando pra ser Batman, tá foda, maluco. Sim, não, tá, tá bom, foda. tá
0: bom mesmo, eu não tô criticando, tá muito eu, bom.
1: Já, vamos, vamos voltar, vamos voltar, porque se eu pegar algo, eu consigo passar 30 minutos falando da problemática desse filme do aí,
0: Tá, para, vai, continua, continua.
1: É. <risos> Ela pede que o empresário escreva um programa de computador que possa forçar a reinicialização do sistema central de Elysium e torná-la presidente. ou o golpe de estado, ó. John elabora o programa e o carrega em seu cérebro, protegendo o código com um sistema que mata o possuidor do conhecimento caso alguém tente roubá-lo. A biotech entra justamente aí com a parte de biomateriais e bioinformática. O cidadão tem a capacidade de carregar em seu cérebro o código responsável pelo futuro da humanidade. Sim, é um pouco sensacionalista. Quem está dizendo que é sensacionalista é alívio, não sou eu não. Mas, se a gente der uns 10 passos para trás, dá para ver que essa capacidade de armazenar informações em células humanas não é tão impossível assim. Já se tem estudos armazenando GIFs e imagens em mitocôndrias de bactérias, utilizando a técnica do CRISPR. Se quiser saber mais sobre a técnica, temos um episódio inteirinho sobre ele, no episódio 26. Além disso, a gente vai fazer um programa sobre biocomputadores. Está no, tá no planejamento já. Que eu e a Flávia estamos loucaços para fazer essa porra, e o, e o Vitor também estava empolgado na época. Sim. E, cara, o...
0: assim, ó, gente, armazenar informação no DNA... Pode muito, 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 muito Cara, eu acho incrível isso, mano Eu vou um dia passar, sei lá, 50 horas falando sobre isso, mano Porque é muito mais
1: Basicamente você pode encarar o, o DNA como se fosse um código binário Exatamente Por assim dizer Não ao pé da letra, mas você pode encarar dessa forma Maluco, se você entende que é um código binário Você enxerga dessa forma, você consegue fazer uma programação de, um, de alguma coisa E
0: a gente fala disso aí lá no episódio Biotecno Jogos Parte 2 Olha só mais um de cultura pop que a gente fala sobre armazenamento de informação no DNA humano. É bom pra caramba aquele episódio. Vai lá.
1: Exato! Além disso, no filme também possui cenas incríveis de pessoas com braços mecânicos e implantes que gritam biomateriais. Então, é, é, no caso, tá falando da armadura do, do nosso cara protagonista que ficou esquecido lá no começo do, <risos> da apresentação, o, o Max da <risos> Silva, porque o cara toma um... Da costa! Da, <risos> da Silva, da Costa. O Max da Costa. Porque ele sofreu o acidente com radiação e, e tipo, né? Ah, parabéns, você sofreu um acidente, foda-se. Ele tem que passar o resto da vida tomando remédios. E ele fica fraco. Aí ele passa por umas situações lá no filme, que eu não vou dar muito spoiler, não vou contar a porra do filme todo. Mas basicamente, em determinado momento, ele precisa implantar um exoesqueleto. Que vai, fortar, vai uhum. dar uma força extra a ele. Tipo, a força que ele não tem mais nos braços e nas pernas, o exoesqueleto vai compensar e ampliar. Porque oh, é um exoesqueleto de, sei lá, adamante. Eu não lembro que porra de material é aquele. E o bicho fica ligado no córtex dele, maluco. No filme tem a cena dele sendo... Do bicho sendo ligado nos nervos dele. E quem está nessa cena é o, o Wagner Moura.
2: Parece muito com aquele... Já se uhum. o Homem de Ferro tem aquele cara que tem um escote elétrico, sabe? Aí ele tem uma armadura... Tipo, como se fosse. É como se fosse uma, um esqueleto mesmo. Parece muito com isso. Essa cena.
1: Na, na, se tu queria citar um exemplo da Marvel, tu não podia. Tu precisava. Tu, aliás, precisava não. Tu podia ter vindo mais brevemente. Homem-Aranha 2, Dr. Octopus. O não, não, é, Doutor Octopus. É, eu Doutorado, não sei, eu, se eu não acho que Doutorado, fica Doutorado, tão parecido dele.
2: com
1: o Doutor Octopus. Não? não? Porra,
2: sério? Sim. Meu Deus do céu, tá bom, Rico. Um
0: silêncio com um no né? enfim.
2: enfim. Sim, tu sabe, por exemplo, tu sabe o vilão do Homem de Ferro 2, né? Que tipo é o é Ivan, o Ivan Vando, que tipo ele tem uma armadura. Essa armadura é, parece muito com a desse filme do Elysium. Dá uma olhada depois, sim, amigo. Parece, parece eu, muito mais eu, que o Dr. Rock <risos> eu
1: assisti aquele filme,
2: aquele vilão É Uma estrutura dos braços que, que desce para os braços dele. Uhum. É tipo como se fosse um colete
1: Hã? Parece não, maluco Ele tem, ele tem um suporte no peito Pra poder sustentar os cabos Ele tem um No um, um, um peito pra sustentar os tentáculos
2: Mas é elétrico, né?
1: O tentáculo é, é o suporte do tentáculo Que desce pelo braço dele O
2: chicote
1: Aquilo parece mais um tentáculo do que um chicote É grosso
2: não viagem, não. Tá, continua, vai Para. Continua, sem viagem, Gabriel <risos> sem viagem não.
1: também temos um episódio que saiu recentemente sobre biomateriais né? só finalizando que foi episódio 65 e aí considerações pessoal
0: olha aí, é um monte de referência, vai ouvir lá o episódio 65 para entender sobre biomateriais vai ouvir o episódio de nos games parte 2 para entender o armazenamento, do, armazenamento de informações do DNA, eu não lembro qual que é o número desse episódio é o 50 e alguma coisa, eu acho.
1: Você é, senta? maluco, é só procurar o episódio ver, com a capa verde que tem a metade da Lei de Dimitresco na tela. Não, esse, não esse todo. é o
0: parte 1. Esse é o parte 1. Eu tô falando do parte 2. Ah, é, o
1: parte 2 é o. Que tu tá falando do Horizon. Isso, isso. Tem um pescoção no
0: fundo, é isso aí. Um deles tem um pescoção na capa e o outro tem a Lady de Mitresco. Nem <risos> A
1: menina empolgadíssima falando pescoção.
0: Então tá gente, bora... bora antes de continuar aqui, vou dar um avisinho rápido aqui, momento propaganda, mexã, aquele momento propaganda do cinema, saca? Que aqui é no meio, do, no meio do programa né, mas lá no cinema é no início.
1: Diferente do cinema que tá é logo no começo, parece... cinema virou TV aberta, maluco, é revoltante. Você vai assistir uma porra de um filme, aí passa 30 comerciais, comercial de refrigerante, comercial de detergente, comercial de água sanitária, comercial de carro.
0: Comercial de papelaria da cidade, um monte de coisa, de, de empreendimento, de faculdade, enfim. Pior que, imagina se um dia começarem a passar propaganda no meio do filme. Imagina, o um intervalo comercial no meio do filme. Puta que pariu, nem dá ideia pro cinema. Vamos lá. Então, gente, paradinha obrigatória aqui, né, pra de todo episódio que a gente tem, né, pra fazer aquele mexão nosso, né, de cada dia, né, aquele, aquele negocinho assim, pra gente ganhar uns, bufunfas, uns trocadinhos, uns um negocinhos, assim, né. Vamos lá, ouvinte, se você gosta de gameplay de qualidade, não tão qualidade assim, na verdade, é um gameplay ruim assim, estilo assim, você não é tão bom assim, é um fracassado. Com o mesmo humor e piadas que tem aqui, então você vai estar no lugar certo, que é a nossa Twitch. Lá na Twitch a gente tá jogando, a gente tá fazendo lives todos os dias, à no... não, todos os dias não, mentira. A gente tá fazendo live lá de terça a sexta e nos domingos a partir das 8 e, meia da... 8 e meia da noite. Nossa, eu tô com problema no plural hoje. Eu tô com problema no plural hoje, gente. Puta merda.
1: Eu falei praticamente todo dia.
0: É, praticamente todo dia, né? Menos segunda e sábado. É, lá a gente vai estar tá jogando é, jogos variados Tendo é, ciência nele, ou biotecnologia, alguma coisa, né? Pra gente ficar comentando e tal, conversando no chat Ou então algum terrorzinho de leves Ou aquele multi multiplayer que é com a galera, né? Que todo mundo gosta, né? Onde a gente joga um COD, ou, sei lá, Valorant, e afins E, né, além de colar lá, nas nossas lives lá todos os dias Todos os dias não, segunda, terça, sexta é, pode dar follow no canal e também Dar aquele sub pra gente, quem puder, claro. é claro Quem é assinante Amazon Prime Ele pode dar um sub de graça Porque o sub Pode dar um sub por mês, na verdade, de graça Onde você não vai gastar nada com isso E quem vai estar tá ganhando é a gente E você também, né? Você é sub nosso e tá lá no, site, no chat Interagindo com a gente Se quiser também dar um sub pago, também é bem Bem-vindo, bem porque é só R$7,90 Então, assim, ó Suave <risos> Ou nem tanto, né? Porque a atual situação econômica do país, né? Tá caótica. Mas é isso aí, galera. Cola é a nossa live lá todos os dias à noite? E é isso. E agora, bora continuar o programa. O próximo filme da lista é... Ah, mais um filme do Mesh Damon, cara. Perdido em Marte. Mas
1: é, incrível, é incrível a capacidade que esse cara tem de fazer merda no espaço.
0: <risos> Totalmente, cara. É, esse filme contém engenharia genética de plantas, habitação em Marte, pesquisador isolado com crise hídrica e alimentar caramba, crise existencial também esse pá. crise, pesquisador isolado em crise
1: é um pesquisador que ele tinha que já ter tido o título dele caçado, maluco toda vez que o Matt
2: Damon se envolve tá merda
0: tá ah, vai Henrikson, faz teu nome aí, que é fã do Matt Damon, vai
2: não sou, fã, não sou fã do Matt Damon mas esse filme, gente, esse filme é muito bom, pago muito pau pra ele porque ele é muito foda, tá mas basicamente é isso que a Flávia falou, esse filme ele né, é um dos meus favoritos, pois se aproxima mais da realidade. Eu acho também livre, concordo muito, apesar do Gabriel discordar, né? Porque o Gabriel hoje discorda de tudo que eu falo, mas é sobre isso, gente. O Atlas já falou aqui tá tá no próprio foda-se, foda o, foda o Átila.
1: Eu tô do lado do Atila, do... do... foda-se o
2: Atila. essa é a tripulação da Missão Especial Ares 3. Só a minha opinião importa, eu não quero saber de fatos científicos
0: Iii, mas aí, aí <risos> não pode né
2: o cara do programa de divulgação científica assim? de me, para, de me para de me problematizar eu gosto do filme o filme é bom, eu gosto dele o filme <risos> é <bom. risos> tá basicamente assim gente, a tripulação da missão esp então. espacial Ares 3 recolhe material né lá em a plantinha no planeta Marte em Sol 18, devido a uma forte tempestade, eles são obrigados a ir embora. E acaba tendo assim, uma confusão na, na hora de eles ir embora. E o cara que sempre se fode, que é o Matt Damon, fica para trás. Sabe, ele é atingido por estroço. Eu não sei nem como é que ele sobrevive a isso, porque tipo, meio que é fura, sabe? O capacete dele ele tem todo um assim, muito doido. Tipo, basicamente ele quase morre, mas não morre, sabe? Morreu, mas passa bem. E todo mundo que vai embora deste lá, acha que ele morreu, sabe? E vão embora, e a NASA informa pra galera dizendo, gente, é o seguinte, ele morreu, mas passa bem, né, porque ele realmente estava passando bem Aí ele acorda, tipo assim, no outro dia, tipo, o que que tá acontecendo? Cadê meus amigos? Foram todos embora, e eu tô aqui em Marte E daí, é, ele tenta se comunicar com a NASA, só que tipo, vê que não consegue, de forma alguma, se comunicar com a NASA depois que a galera vê que ele acha que ele morreu da NASA, né, tipo, no outro dia que eu falei que ele acha que só deixou ele lá, descobre que um pedaço tá um pedaço da Atena e sangue seco tamparam o furo em seu traje, caralho, tipo, o cara tava muito fodido para tipo, um pedaço da Atena que atravessou ele, foi o que salvou ele. É, ele é que nem
1: quando você é atravessado no acidente, maluco. Se tipo, for atravessado, sei lá, por uma barra de ferro, não tira a barra de ferro porque vai só começar a jorrar sangue. Deixa ela e tira só no hospital. Uhum.
0: A dica aí: se um dia uma barra atravessar é. teu pescoço, não tira ela, tá? Deixa aí. Não tira ela.
1: É,
2: exato.
0: Não, é real, é real.
1: Vá
2: tranquilamente ao hospital. É. Vai tranquilamente ao hospital. Fique bem. Se a barra atravessa teu pescoço, não sangue. Fique bem. Não sangue. Tá, é basicamente, Tem muita né? gente tá numa situação
1: pior que a sua, por que, que você tá se lamentando? Porque uma barra atravessou você.
2: <risos> que isso, cara, isso é de força. Difícil mesmo é ser cientista no Brasil. Tá. E ele começa a registrar o cotidiano, de, o cotidiano dele em vídeo, sabe? Mesmo sabendo que a possibilidade dele sobreviver é quase impossível. E ele tenta usar a ciência, primeiramente, né? Pra tentar sobreviver o máximo possível. Ele é graduado... Em botânica na Universidade de Chicago e ele improvisa uma estufa no interior do alojamento aí ele usa as fezes dos, dos colegas dele dele também em solo marciano e começa a produzir água a partir da hidrazina para o cultivo de batatas começa a plantar batata porque eles tinham as reservas de batata lá sabe ele pensa assim, cara eu tenho que fazer alguma coisa vou plantar batata faz sentido cara, mas você tá em parte Pô, vou plantar batata Pra sobreviver
0: É maluco, batata é o melhor alimento que tem, maluco Ela fica boa, cozida, impura hein? Era
2: o que Frita. tinha, irmão Era o que tinha, irmão E, ele, não, e o legal é que tipo Ele consegue tipo, é, Isolar, sabe, totalmente essa, essa estação veda tudo Não tem nada de, de ar passando pra lá Aí ele oxigena né, Porque a é estação é oxigenada E consegue, tipo minerar. Não é mineralizar, mas ele consegue, tipo, deixar o solo é plantável, no caso. Ele consegue botar nutrientes com as fezes é. e, e consegue... E foda-se
1: tipo... foda a, a variação de temperatura, né? Porque o solo em Marte... Como Marte tem uma, uma camada atmosférica muito fodida, diferente da gente, a, a temperatura na tua cabeça não é a mesma temperatura no, no teu pé. A diferença de... A mudança de temperatura é nesse nível, tá ligado? E a barraca tá lá,
2: firme É forte, cara. Não, é mas é, mas não é uma barraca, né? É a estação espacial. Estação espacial é, é a estação dele dentro do planeta. Essa mas estação que já tá dentro lá do planeta. Prazo, tipo. Mas o, não é o que o, o que o cara vai fazer agora. Ele vai tentar tipo plantar em Marte, né? O, o,
0: o, 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 o
1: Elon El Musk vai Lada. plantar em Marte. Não sabia disso. Elon Musk, mano. Não, ele quer uma expedição a próxima aspiração para Marte. Tá vendo como é que a fofoca então, já não? Ele vai plantar em Marte. Plantar Quando batata. chegar em casa o Rico dizer: "Não, o cara plantou milho, batata, não, cenoura ele... e coentro em Marte".
2: Não, e eu acho... tô falando tipo assim, o objetivo depois da expedição não vai ser de plantar lá para ver se, se eles conseguissem plantar. Ah,
0: pode ser, ué. Não, não sei.
2: Eu acho que eu acho que vai conseguir, tipo a gente tem ciência para isso. Próxima medicina é plantar batata em Marte.
0: Na real, eu, na real, fico bem tensa com esse negócio de exploração especial tá, assim, tá... porque quem vai ir pra lá quando aqui der merda são os homens ricos. A gente vai tomar no cu e vai ficar aqui e vai morrer. Mas a gente vai ficar aqui no lixão
2: do Wally. Exatamente, que nem Elysium. Uhum. <risos> é sobre isso. Uhum. Acho que desse filme, o mais legal de tudo é que mostra assim, tipo, a agonia que ele passa, sabe? tipo assim, é Ele tenta se virar o máximo que ele consegue em situações completamente extremas, entendeu? E ele usa totalmente a ciência para resolver, desde tipo biotecnologia, bioinformática, usa tudo que ele tem de conhecimento, física, biologia, para tentar é sobreviver, que é o objetivo dele, o máximo é sobreviver. E prova que tipo com com conhecimento, né, com você consegue fazer qualquer coisa, até plantar batata em Marte.
0: Então tá. <risos> Ou plantar ou planta batata Comece plantando batata no quintal
2: da sua casa Num vasinho de planta eu nunca ah, Você já plantaram batata? Já plantaram alguma coisa? Eu cresci no interior
1: da Paraíba maluco já, pô, tem Eu plantava milho, eu plantava feijão plantava coentro, eu tinha uma horta é. em casa Peraí,
2: né Sim, eu sei, não é difícil pra caralho plantar? Tipo, essa porra morre por qualquer coisa Depende da sua, depende da sua preguiça é. Não, não. É. Olha Sim. só, eu, eu já Eu tinha umas plantinhas, umas hortinhas sabe que eu plantava tava tirando essas coisas e tipo assim eu cuidava de tipo, ficar vaguante mas aí tipo morreu do nada né só morreu beleza aí do nada começa a nascer mato e mato não morre por nada ficava indignado do nada tipo tinha mato lá ele brota do sabe tipo o ódio que dá tipo que brota tipo do concreto
1: mancho eu acho massa eu acho massa que o Rickson veio falar isso pra mim. Tipo, Depois que eu falei que eu cresci no, no meio agrário, no interior da Paraíba, o leitor, de, o, o, leitor o ouvinte deve estar me imaginando com a enxada na mão, aquela roupa de caipira. E o Rickson com um vasinho de planta dele em casa. Eu tinha um hortinha em casa, não deu certo, mamãe.
0: Imaginei o Rickson naquela fotinha que nem o Gara. Mas... Ele tá com um vasinho de planta na mão, todo fofinho. <risos> Gente, eu vou fazer essa montagem. Ah!
2: Faz, pelo amor de Deus, faz.
0: E o Gabriel vai ser o MC Brinquedo, a novinha não me quer só porque eu vim da roça.
2: <risos> Ai,
0: socorro. Então, eu também cresci na roça, e olha aqui, ó, dicas, olha aqui, pausa aqui no programa pra dicas de adubação do solo para as suas plantinhas não morrerem que nem o Rickson deixa. Borra de café, casca de ovo, trituradinha, seca e trituradinha, e casca de banana, assim, ó.
1: A água que você cozinha o ovo, maluca a água uhum. que tu cozinha o ovo, tá ligado? Também. Deixa a água esfriar e usa ela para regar.
0: Também. Mas tá, bora pro, bora pro próximo, então? Próximo filme da lista é o filme com o nosso queridíssimo Brad Pitt, que é Guerra Mundial. Eu não lembro o ano que ele foi lançado. Provavelmente Eu não o... lembro o, filme foi lan... o ano que foi lançado, mas o filme é bom pra caramba,
1: velho. Ele é 2013. Ele é 2013. Provavelmente Isso. o filme mais agressivo da nossa lista. E a indicação, a indicação dele é só 14 anos, maluco. É? Caramba, maluco, aqueles bichos, aqueles. É? É um filme de zumbito, tu ver o cara mordendo o pescoço da outra pessoa, arrancando pele com nervo, com carne, com tudo. Corre, corre. 14 aqui. anos. <risos> A Flávia tá indignada com a Record.
0: Não, cara, não dá, mano, porque é cada... Não, é, cada, cada é direto, não tem alguma pérola da Record.
1: Mano. É porque essa... Eu, vamos lá, deixa eu contextualizar para os ouvintes. A Flávia acabou de assistir a reportagem da Record condenando o Death Note, tá ligado? E ela tá indignadíssima, e eu só consigo achar a graça das simulações que eles botam. Imagina Mas eu, se eu, tô eu tô rindo pra caramba! Pra... Imagine seu filho chegar na papelaria e encontrar um Death Note. Eu, Caralho, eu quero! Que papelaria é essa? Deus, gente. Deus... Nossa, não. Aquilo foi maravilhoso. Até eu
0: tava querendo um. Eu vou comprar um também. Vou botar meu nome ah. nele.
1: Eita, hora a libra vende, viu? A libra faz o Death Note e vende. <risos> a Tilibra faz caderno de tudo.
0: Sim. Mas tá, bora aí, bora aí pra Guerra Mundial Z. Cara, Guerra Mundial Z uma... é uma loucura, porque é o único filme de zumbi em que os zumbis correm pra caramba, né?
1: Então, é porque é assim... Vamos lá, vamos dar uma breve. Eu já devo ter falado isso naquele episódio famigerado sobre como sobreviver o um apocalipse zumbi, mas recontextualizando brevemente. Se você gosta de ficção, você já deve ter percebido, percebido que existem tipos diferentes de zumbi. Dá até para fazer uma classificação. O principal ramo é os zumbis místicos e os zumbis científicos. Os zumbis místicos são aqueles que não têm explicação racional. Por exemplo, cemitério maldito... É, Madrugada dos Mortos Essa porra todinha Não tem explicação Um dia brotou e pronto Já os zumbis científicos uhum. Normalmente são das histórias As quais derivam de algum experimento Alguma coisa com uma breve explicação científica Como por exemplo Resident Evil Que tem um vírus que transforma as pessoas The Last of Us Que é um fungo E por aí vai E aí dentro do, do campo dos zumbis Científicos eles também têm subdivisões Por exemplo, tem aqueles que o cérebro é degenerado Como é o caso do Resident Evil e Last of Us Aí, nessa classificação de cérebro degenerado Tem os que estão mortos o, o cérebro realmente vem a óbito E depois é reanimado por estímulos Que é o caso dos zumbis Resident Evil E tem aquele que o hospedeiro nunca The Walking Dead, The Walking Dead E o, casos que o hospedeiro nunca veio a óbito Ele só so sofreu uma sequência de mutações Que é o caso de The Last of Us no caso do... E de Days Gone. É, Days Gone também. Aquele meu namorado é um zumbi também. Não, meu namorado é um zumbi é ridículo. É, 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 é místico porque a, o cara volta a ser humano com o poder do amor. Maluco, eu tive tanto ódio quando eu assisti aquela porra. Na, se aquilo fosse um zumbi mesmo... É... Não, não, mas, não mas tipo, beijo ele, só, ele arranca, afim, arranca a boca caso. dela de uma mordida.
0: Aquele zumbi lá parecia o Edward Cullen. Que agora eu lembrei o nome do ator do Batman. Ah, não, nem é o ator, né? É, é nada, o personagem, de
1: Enfim, é, Cara, e aí, vamos pra... No caso do Guerra Mundial Z, é um vírus que só desde... É, ele desativa o sistema límbico e fica apenas com o sistema nervoso primal. O portador da doença, ele vira praticamente um animal. E é por isso que os zumbis correm tão rápido. Eles são seres humanos, são pessoas. Só que são pessoas é, degeneradas... O cérebro tá degenerado e ela tá se comportando igual um animal. Esse filme, e, mas assim, não desmerecendo. Porque esse filme, ele é impressionante, maluco. Ele tem cenas hum. fantásticas. Os zumbis subindo um em cima do outro pra poder alcançar o helicóptero. de repente tá aquela montanha do...
0: Aquele muro. Caralho, é Gigante bicho. de um estádio, né? Não sei, não sei. Não sei, maluco, mas eu achei incrível mano, aquela filha de zumbis, né? Que até a capa do filme uhum, eu acho...
1: Esse filme, bicho, você não consegue sossegar, tá ligado? Resident Evil tem umas cenas que tu fica. de diálogo, que tu fica, uh, tranquilão. Esse filme, você não tem um, um momento de sossego. Ele é tenso do começo ao fim. Uhum, uhum. É
0: muito bom, cara. E no. E no final, na verdade, como é... eu não lembro como é que ele cria aquele Então, Mas então,
1: eu, eu, se quiser, eu explico já. já. Mas vamos lá, para a sinopse, que eu já me empolguei já me perdi todinho. <risos> deu para perceber que eu gosto um pouquinho de Guerra Mundial Z. Sinopse. Uma terrível e misteriosa doença se espalha pelo mundo, transformando as pessoas em uma espécie de zumbis. A velocidade do contágio é impressionante e logo o governo americano recruta o ex-investigador da ONU para investigar o que pode estar acontecendo e assim salvar a humanidade. Tendo em, vista as previ tendo em vista que as previsões são as mais catastróficas possíveis. Jerry Lane, que é interpretado por Brad Pitt, tinha optado por dedicar mais tempo à sua esposa Karen, que é interpretada por Mireille Enos, e às filhas. Mas em seu amor à pátria e o desejo de salvar sua família, acabam contribuindo para que ele aceite a missão. Agora, ele precisa percorrer o caminho inverso da contaminação para tentar entender as causas ou, ao menos, identificar... Uma maneira de conter o contágio até onde se descubra uma cura antes do apocalipse. Começa uma verdadeira corrida contra o tempo, que mostra-se cada vez mais curto, na medida que a população de humanos não para de diminuir. E cara, é, é massa, esse filme ele foi tão impactante, ele deu um hype tão legal, que basicamente o que o cara tá atrás é do paciente zero. A primeira pessoa, quando tem uma epidemia, uma pandemia, vamos lá, a linha de biotech pro amigo ouvinte. A primeira coisa que você tem que fazer, se o patógeno for desconhecido, é achar o paciente zero. A primeira pessoa que recebeu a doença, pra poder você entender o caminho que ela fez e entender o que tá rolando. Ele tenta fazer isso. E a galera queria um filme contando a história do paciente zero. Foi
2: prometido um filme do paciente zero. Mas devia, eu acho que devia ter continuação, na verdade, o filme não acabou no final. Não, o filme acabou sim, o filme acabou sim. Pois é. Tem, tem a continuação, não mostra tipo, como acaba todo o rolê. não.
1: Ca... mostra cara eles desenvolvem um antídoto mostra os o, o, as forças armadas distribuindo para as colônias que restavam, para as fontes de resistência humana que restavam e <coughs> eles conseguindo conter a ameaça e aí na narração do autor, do, do autor não, do, do, do eu acho que é o ator, que, o ator não o personagem que está narrando no final explica que aos poucos foi voltando ao normal voltando ao normal, tipo a ameaça foi contida, os bichos foram eliminados e a humanidade foi se restabelecendo. No final do filme fala isso. Não tinha pra onde continuar, era
2: voltar, contar a história do paciente zero. Vale, amigo, pois eu, eu me lembro que no final do filme ele falou assim, não, ainda tem muito pra continuar, a gente ainda tem muito que buscar e tudo mais. Não sei se é porque a gente já faz muito tempo pra assistir, mas tá. que no final ele falava isso. Até que eu fiquei tipo, nossa, tem que ter, um, tem que ter uma continuação pra esse filme, porque tipo assim eles até tipo pode ser que é, eles tinham criado um, um vírus que não era letal para os humanos mas que fazia com que o, o vírus não fala isso né, que tem muito que busca é, entender que ele ele não, não era um hospedeiro bom para isso sabe mas só que tipo é um vírus vírus né tem meras mutações e pode acontecer várias coisas não não é
1: eles não eles não criam um vírus Vamos lá. De fato, tem esse, esse diálogo que tu citou aí no, no final. Desculpa, vou te perceber bater a porta aqui. De fato, tem esse diálogo no final, mas ele faz parte da narrativa que é o encerramento do filme. E aí tá, o que a Flávia perguntou aqui, o que foi que tu levantou agora? Como eles resolvem isso? O que acontece é que esse vírus, ele só hospeda pessoas saudáveis, entre aspas, que não estão no, com o pé na cova por assim dizer e o cara vai percebendo isso ao longo do filme tipo tem um garotinho que tá com câncer e os dá para perceber que ele tá com câncer porque ele tá com o cabelo raspado a cabeça careca tá ligado e os zumbis passam correndo como se não estivesse enxergando ele ah
0: lembrei acontece dessa a mesma cena, cena cara... com um velho
1: acontece uma mesma cena com uma outra pessoa lá ele vai percebendo isso e aí quando ele encontra o laboratório um dos laboratórios da OMS em que esse vírus tava, começou a ser estudado quando começou o surto, ele explica essa teoria dele, e lá no laboratório da OMS tem várias doenças que são letais. Tipo, tu pegou, se tu não for tratado logo, tu morre. E aí o que acontece? Ele só pergunta onde tá é toda uma missão passando pelos zumbis, se esquivando, para poder chegar a esse laboratório de contenção de patógenos, de nível 3 nível 4, e o que ele faz é que, tipo Quando ele entra no laboratório, o laboratório fecha E do lado de fora tem um zumbi, ele não vai conseguir sair Ele pega uma dessas doenças Escolhe lá a Paroímpia, a Dedonha Pega uma e injeta Espera-se assim, uns 5, 10 minutos
0: é Não é AIDS que ele injeta? Hã? Não é AIDS que ele injeta nele? Não AIDS um... não mata
1: tão rápido, não é, Não, eu, não eu acho que é... Não,
0: pelo que eu entendi, eram doenças Doenças que, tipo, mata saca?
1: Sim, foi o que não, eu disse, não são não doenças que te mar... matam se não, são doenças que se não for tratada logo, bicho, tu, tu roda. Aí ele só escolhe uma lá, a dedonha, injeta, espera uns minutinhos assim o, o bicho fazer efeito. Quando ele tá começando a se sentir meio tonto, meio cansado, que nem o Rickson, não tá conseguindo nem falar direito, aí ele pega, pega as outras doenças, uhum. bota dentro da de maletinha e sai. Aí quando ele abre a porta do laboratório, o zumbi não enxerga ele. Tipo, ele sabe que tem alguma coisa ali porque a porta se mexeu. Mas como o patógeno que está controlando o sistema nervoso requisita que o portador o hospedeiro procure alimento saudável, ele não enxerga o cara, porque ele está doente, ele não está saudável. Então ele consegue passar de boaça ali pelo, pelos outros zumbis, tranquilíssimo, leva as doenças e espalha a boa nova para todo, todo o exército americano. Os soldados, eles, a priori, são infectados com a doença, para poder ir para linha de frente, matar os zumbis, e depois, quando tá começando a definhar a volta para receber o tratamento e tudo mais, até que eles conseguem isolar um, um agente que disfarça, como se fosse uma doença, mas sem deixar os soldados doentes.
2: É, é um, é um vírus, uhum. no caso, que eles usam, Aí, tipo, eles infectam os agentes. Na verdade, é como se fosse uma vacina, né? Que é o vírus, sem... sem... morto, ou com alguma, alguma parte dele... É bloqueada. Ah, aí é, eles vão é, infectar. Essa, é, essa é a definição eles de Eles vão infectar né, todo mundo mas mais. Na verdade, eles vão, ter, vão começar a infectar né, o pessoal ainda. E o filme acabando nesse rolê. Ele, acaba com ele chegando para encontrar com a família. Depois que
1: ele já tinha espalhado a, a, as notícias e as amostras de doença. E assim os soldados já tinham começado o combate com os zumbis. Maluco, esse filme é sensacional. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista de novo.
0: Eu assisti ele lá na época que lançou, tanto é que eu, eu nem lembrava dele direito, eu só lembrei agora dessa cena mesmo aí, do, de pessoas doentes sendo ignoradas.
1: Eu assisti ele. Eu assisti, eu assisti ele de, de novo é no começo da pandemia, lá pra março
0: de 2020. <risos> Entrar no clima.
1: Basicamente.
0: Entrar no clima. Aí o que, que eu tava assistindo naquela época? Ah, eu também tava assisti, eu assisti algumas coisas de pandemia, assim, mas eu não lembro o que, que foi. Mas enfim, eu lembro que eu tava jogando The Last of Us também. <risos> bora lá. É, então tá, bora pra finalizar aqui com um clássico. Um clássico dos clássicos. É, vamos falar então sobre Jurassic Park. O mundo dos dinossauros. Versão brasileira, Herbert Richards. É... <risos> Jurassic Park é uma franquia, né, que começou lá em 1990 e... Deixa eu olhar aqui. 93. Ele começou lá em 1993 e conta com três filmes antigos, né, que no caso o Jurassic... O... Como é que é o nome, mano? Né? Jurassic Park, aí tem o Mundo Perdido e tem o 3. O 3 é bem
1: esquecido no churrasco, né? O 3 é o Mundo um Perdido, né, não?
0: Eu acho que é. O 3 é bem esquecido no churrasco, né? O pessoal só fala mais do 1 e do 2.
1: É porque o 1 é o, é o Jurassic Park mesmo, o parque de... O, o parque uhum. de diversões que vem abaixo No segundo é uma expedição Pra explorar o, o parque E tentar pegar alguns espécimes E o terceiro é tipo uhum. Já foi tudo destruído É só dinossauro na ilha, tem mais nada
0: uhum. É, e tanto é que é a mesma Sem mesma energy agora, né Com a nova franquia, né Que começou em 2014 2015 foi lançado o primeiro da nova franquia né, Que é Jurassic World Que é bom pra caramba também
1: Mas então o, é ma, mais, ou me, assim, mesme, mais ou menos assim, mesmo semi-energy mais ou menos. Porque o novo, maluco. O novo tem o muito novo mais Tem tech, umas né? cenas. Tem umas cenas. Tem muito mais biotec. Uh -huh. Tem umas cenas sensacionais. Caralho, eles trazendo de novo o. Aquele bicho que caçava o megalodon, eu não lembro o nome. Que é aquele só o o o gigante. O,
0: da água, o megalodon. Não, o megalodon é o, não, o tubarão, eu acho.
1: É o que caçava o, me o megalodon. Pode ser,
0: pode ser.
1: É. O megalodon é o tubarão gigante. Aquela, aquele bicho caçava o megalodon.
0: Ah, sim, sim, sim. Nossa, eu esqueci, esqueci o nome desse... Sim, sim, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu esqueci o nome desse dinossauro no grandão da água. Mas... E, nossa, a cena final dele matando o Indominus foi
1: muito massa. Aquele Indominus é muito massa, bicho, pelo amor de Deus. Aquela cena dele... É... Ah, você queria uma coisa pra assustar as crianças, assustar as crianças, isso dará pesadelos nos pais. Aquela cena dos bichos. Aquele bicho é muito foda, mano. Ah,
0: pera aí, já vamos chegar nele, já vamos falar um pouquinho dele. Tem que falar primeiro do Jurassic Park clássico, que foi o que deu a origem a toda essa franquia. Que basicamente, é, como a gente já falou lá no episódio de PCR, se não fosse um, um cientista doido, usuário de LCD e surfista, não existiria o Jurassic Park, né? Porque, basicamente, é a essência da técnica de PCR, que é, que é o filme, né? Que na real é a ideia do filme. Né, é com essa tecnologia e afins. Onde. Uhum. Basicamente foi encontrado, né? É, um, em uma, um âmbar petrificado pré-histórico, um insetozinho lá da época do, do Jurásco, do Triasco e afins. Eu não lembro que época que os dinossauros viveram.
1: Amiga, amiga, o, o âmbar é a resina petrificada. O âmbar petrificada é um pouco redundante.
0: Ah, tá. Desculpa. <risos>
1: <risos> tudo bem esse isso foi logo naquele momento que teve o fervor de terem achado de realmente aconteceu de acharem em ser, pernilongos pré-históricos petrificados ah. e aliás isolados em Amba Uhum. E perfurar e descobrir que havia ali dentro do estômago dele Material genético que era viável para estudos Então, uhum. tipo, você conseguiria pegar amostras e tentar completar cadeias genéticas De seres que viveram há milhares de anos atrás Tanto é que, ah, vamos ressuscitar o um mamute Aí o cara uhum. fumou um, viu essa notícia É agora que eu faço um roteiro de um filme uhum. E viajou na maionese
0: nem tanto, até porque é bem possível, né? Os caras estão tentando fazer o um mamute agora. É,
2: é bem possível mesmo.
0: Vai sair, Fé.
2: Vai sair Eu queria um dodô. Aqui, gente.
0: Um dodô eu queria.
1: Manda esse mamute estar tá sendo prometido há mais de 20 anos.
0: Ah, eu acho que agora vai. Agora vai. Tenho fé. Mas... É, eu tinha, eu tinha,
2: eu tinha, tinha o que, na verdade? Tinha material genético, mas
0: acho que no filme eles falam que tinha, tinha sangue, né? Ainda não.
2: É porque era é, o é, é um amor Sim. e soca, né? Amor e soca picado. Agora, agora como é que o Berlão? Pernilong com o dinossauro, porque, tipo... Tu, tem no... tu viu, pele, amigo, tu tem
1: noção né? que aquele pernilongo era do tamanho do teu dedo indicador, né? Não é um pernilongo de hoje em dia. Até porque na, na, na era pré-histórica dos dinossauros havia muito mais oxigênio na atmosfera e o que os insetos precisam pra crescer é oxigênio. Se tiver oxigênio em excesso, os insetos crescem, que são uma porra.
0: Cara, mas é muito possível, né? Basicamente, tu, o cara lá pegou, vem lá, pegou esse material genético que tava no negócio lá e... é isso aí, <risos> Com vários procedimentos, é claro, né? De PCR e afins e... Ele utilizou o quê? Ele utilizou anfíbios,
1: né? anfíbios Vamos lá. Foi, ele... Isso. Ele utilizou sapos, uns anfíbios lá, para poder completar uhum. as lacunas na cadeia do código genético, que eles conseguiram isolar a partir das amostras de sangue uhum. que estavam dentro do estômago do, dos penilongos. Aí eles completaram as cadeias genéticas fizeram um código, entre aspas, viável. Aí pegavam esse código, inseriam dentro de ovos e forçavam esses ovos a, a eclodir. Cara, mano, isso é... Ah, sei lá. Só que assim,
0: acho é, tudo sei, bem então. criar um, né, criar um... Os caras lá fazendo dinossauro de novo né, e tal. Mas aí o maluco vai lá e, foda-se, cria um parque, maluco, um zoológico com esse negócio aí. Aí o negócio fica... Aí,
1: a capitalismo, meu anjo, capitalismo É, aí
0: tu bota numa ilha, né, pra não dar problema Mas tecnicamente dá problema depois, né
1: Exatamente mas aí,
0: E aí as pessoas vão lá visitar E tu cobra caríssimo por isso e a galera até esquece da Disney Quem é Disney? Na fila do pão, comparada a um parque de dinossauros, né E até que dá uma merda, né Porque o Tiranossauro Rex escarpa Que é a... Rex, o nome da, dela Ela Ah, é, todo mundo é fêmea, né
1: Todas são fêmeas. Aí é que tá o problema do filme. Mas é aí
0: começa uma
1: mutação. Não é nem a mutação. É porque como o cara usou DNA de sapos pra reparar as lacunas e a justificativa que o filme dá. Existem algumas espécies de sapos que se toda a comunidade for só de um sexo eles conseguem trocar de sexo pra poder haver relações. E a seguir com a espécie. Então, num ambiente que só há fêmeas, um sapo vai trocar pra macho. É um sapo. Meu Deus do céu. Não acredito, Flávia. <risos> Foi horrível essa piada, desculpa. A cabeça não no Twitter em 3, 2, 1... Mas
0: é verdade, eles... Tem um momento que eles explicam isso, né? Porque eles começam a encontrar ovos, né? Perdidos pelo pelo negócio. fica assim, ué? Como é possível? Como é possível? É, e aí... Dá toda a merda, né? E aí depois no 2 eles voltam para a ilha e no 3 dá mais merda ainda.
1: Na verdade assim. Não é nem que o, o tiranossauro foge. É porque um dos, cientistas, um dos cientistas ia pegar material genético, roubar do laboratório para vender no mercado negro. E para fazer isso ele precisou desligar o sistema de segurança por um tempo. Aí, nesse meio tempo que ele desligou o sistema de segurança, os bichos fugiram da gaiola. Quando ele foi reiniciar, não reiniciou direito, o sistema ficou bugado e os dinossauros estavam rolando, correndo soltos pelo parque. Aí, no 2, eles tentam reconstruir o parque e vão na ilha capturar dinossauros e trazer para a cidade. Oh, que surpresa! Não dá certo! Uhum. Tem toda uma, uma confusão na cidade, os bichos fogem e tudo mais. Aí pegam e extraditam o dinossauro de volta pra ilha deles. E no 3 é só pra pegar coisas que estavam na ilha.
0: Aí tem um dinossauro diferentão pra caramba lá. Que é o vilãozão, no caso, no, no lugar do, da Rex. Eu não lembro como é que era. Ela é feio pra uhum. caramba, ela até parece um pouco o Indominus, mas.
1: É porque assim. Mas o... tinha um. Um que parecia um tiranossauro. Parecia um tiranossauro. Que o bicho era vermelhão, ele tinha tipo chifres. Que ele caçava tiranossauros. Uhum,
0: uhum. Esse, esse bichão aí eu já vi num, num filme de animação da Disney. Aí. Acho que é aquele filme de dinossauro, pô, pra caramba.
2: <risos> Mas se tivesse. Se tivesse um parque desse, claramente seria a Disney que ia bancar.
0: É, que É Disney o quê? Vai ser o Elon Musk que vai bancar esse negócio
1: aí. Só se fosse Marte. Caralho, Caralho, dinossauros em Marte, que porra é essa? Por que não? Um parque de dinossauros em Marte. Ah, cara, eu ia, na moral. Ah,
0: devolve pra eles, reparação histórica. Devolve
1: pro dinossauro. Que reparação histórica é essa? Flávia, tu tá fumando o quê?
0: Foi o um meteoro, né? Que acabou com eles, não foi humano.
2: Caralho, que viagem é essa?
0: Reparação histórica pelo meteoro. É,
2: verdade. E, na moral, eu superioria pra Marte pra ver um parque.
1: Tá bom, Rixon.
2: De... <risos> tá bom, Rixon. Com que dinheiro, Rixon? Não, se eu tivesse dinheiro, eu superiria. Vai dizer que tu não ia. Vai. Eu
0: não, tá doido. Os filmes já me mostrando que isso dá muita merda.
2: Nossa, viagem
1: pra Marte dá merda. Dinoss... Parque de dinossauros dá merda. Se juntar os dois, qual a probabilidade negativo dá
2: Negativo dá o okay.
1: quê? É? Caralho, não. Pelo amor de Deus, chega.
0: Ah, é? Tem condições de passar. Tá, mas peraí, antes de terminar, vou falar um pouquinho do Indominus, porque, né, como se já não bastasse a merda antiga, eles foram lá e reconstruíram um parque, né? Onde uhum. até tem bastante easter eggs, né? Tem até os carrinhos antigos pelo filme. Eu acho bem, acho bem bonitinho. E... E pra... Né, não, não somente reconstruir um parque. Eles criaram, eles criaram um laboratório de um dinossauro novo. Em que misturava DNA de vários tipos de animais. Não somente sapos. Misturava também DNA de camaleão. É...
1: Pera aí. O do camaleão, assim, cara.
0: Porque ele usa pra se camuflar. É engraçado
1: quando você vai assistir... Esse, a Flávia tá falando no Jurassic World. É muito massa quando você vai assistir Porque eles falam com... a ah, Chega a boca enche Com os avanços da biotecnologia ah, <risos> sim. Eles começam a fazer modificações No código genético dos bichos Então tipo Tem Brachiosauro em miniatura Pra pessoa criar em casa Tem stegosauri em miniatura pros, e pros moleques poderem montar Como se fosse cavalinho, tá ligado? Eles começam Tônico. a brincar com. É, My, my Little Estegossauro. Aí é. <risos> eles começam a brincar com o código genético dos bichos. E aí queriam uma atração nova e decidem criar o que foi chamado de Indominus Rex. Que é uma mistura do código genético do Tiranossauro Rex com Velociraptor. Ele leva também DNA de camaleão. E ele leva outra coisa que eu não lembro. E
0: mais DNA tem, tem outros bichos no meio, tem outros. Mas eu não
2: lembro de tipo, uhum, assim. só ele é uma quimera.
0: É, isso, uma quimera Se eu
2: pudesse trazer de volta à vida animais assim, eu ia querer modificar geneticamente eles, não?
0: É, daria pra trazer um mamute. Não, um mamute modificar
2: geneticamente
1: assim que. E é assim que nasceu o Digimon. mamute com canhões, tá ligado?
0: <risos> acho, acho da hora. Nossa, não. Achei da hora.
2: Acho, acho é muito estranho.
0: É, e, o, e, o, ah, e a trilogia é. nova até é bem parecida com, com a antiga, né, onde dá merda no primeiro, aí no segundo eles voltam pra ilha pra tentar, né, salvar os dinos, porque tem um vulcão gigantesco lá. Ah, eu acho muito uhum. triste, mano, aquele brachiosauro ficando sozinho lá, eu chorei tanto. Não sei se vocês viram aquela cena, não é. sei se vocês assistiram no filme, mas quando, quando eles estão indo embora da ilha, né, e aí fica aquele brachiosauro pra trás, não sei não.
1: Gritando, Ah. ah. <risos> parecendo a gente. Bicho. Ah. Esse é, é a, como tu disse, Flávia, é, é a série nova imitando a série antiga porque na vida nada se assim, é, tudo se anitta.
0: Exatamente. Mas eu, eu, eu adoro as duas, tanto a série antiga quanto a série nova, são muito boas. Mas eu lembro quando Ai, era criança, são, são eu morria incríveis. de medo. Eu morria de medo Oi? de assistir. Eu morria de medo de assistir quando eu era criança, mas mesmo assim eu assistia toda vez que passava no domingo. Passava no domingo de tarde, sempre na Globo. Eu amava.
1: Não tinha medo não, eu tinha medo, eu tinha medo, eu tinha medo de Amúmia por causa dos caravelhos. Eu hoje eu tenho entomofobia, eu tinha, eu, hoje eu tenho entomofobia por causa dos escaravelhos. Ah, eu
0: tinha agonia daquele bicho também. Eu tinha um pouquinho de agonia, mas eu não tinha medo não. Eu tenho aracnofobia por conta daquele filme Aracnídeo
1: Achei que tu ia dizer o filme Aracnofobia, porque passou na SBT. Eu não entendo o que. que o
0: tem tem, eu não entendo
1: o que, que dá na SBT, maluco. Porque bota um filme mega tenso de aranhas que matam as pessoas a, chamado Aracnofobia. Na sessão da tarde. Quando tem criança na sala assistindo. Recorre, corre aqui. Ah, mano. Olha, recorde. Por que a Record não está falando sobre isso? <risos> Lagoa Azul. Não, é, não, é incrível. Caralho, agora tu já parou pra pensar. Por isso que a nossa geração é toda fodida psicologicamente. Tu botava na SBT aracnofobia, aranhas gigantes comendo pessoas. Tu mudava pra Globo, incesto, o, a Lagoa Azul. Tu ia pra Record, crente. Não, na Record... É nossa,
2: Não, gente, não de... na um Record... Não, na Record... não. Não, não. Passava
0: 10, tarde. Passava, não, passava, passava
2: 10 de tarde. Passava não, 10 de tarde, de tarde, tarde, tarde não. Gente. não, não. Sim, na Record passava pica-pau. Tinha um canal ó, que passava não era Record Tarde. Ou era Record? Era é, é TV Cultura, meu irmão. Na
0: Record na Record passava desenho de tarde. Passava pica-pau. Só que o pica-pau era um biqueiro. Ele ensina as crianças a serem ruins, a passar a perna nas coisas.
2: <risos> o pica-pau bom, que bebe. Aí ah, eu, eu gosto é, de pica-pau, vamos... não foi mal do pica-pau. E pica aí. Ele capacita você a vida.
0: Aí depois passava Hércules, um homem forte, semi-pelado, praticamente, e depois passava aquele les lesbianismo lá da, da Xena e da Gabriele.
1: E a Record quer falar é, dos outros. Verdade, verdade. Primeiro a Record fazia apologia a álcool e drogas, com pica-pau, depois vinha incentivo à homossexualidade com Hércules, e depois a, a, a sapatagem e com Xena, é. Também. Caralho, é por isso que a nossa geração é desse jeito,
2: maluco.
0: Gente, desmascaramos a Record ao vivo. Ao vivo. Eu só?
2: Tinha Cristo, cara. Caralho,
0: meu irmão. E depois ela quer vir falar lá do, das animações japonesas do Binose.
1: Ei, mano quantos cancelamentos a gente vai levar no Twitter por esse programa, hein? pelo amor
2: de Deus?
0: Meu Deus. <risos> então a gente vai encerrar.
2: Eu achei ótimo. Foi o Gabriel. Gabriel escalando. No SBT passava filme de terror. Na Globo passava em sexto. E na Record tinha crente, cara. Lago Azul era o
1: quê? Jogo de xadrez, porra? Não, mas tu falou
2: da Record
0: e Crente.
2: É, é realmente. Não era coisa de crente, não, foi estereótipo. Eu comparo o crente com o sexto.
0: É, o sexto, em sexto, o sexto tá doendo, mas é verdade. É tenso, mesmo
2: agora fiquei. Lago, maluco, você já assistiu a Lagoa Azul? Você entendeu o filme? É. 27, 27 vezes. Eu achei Game of Thrones, amigo. Em sexto, olha, sem condições. Lagoa
0: Azul ainda, sexto. Game of Thrones só copiou, só que botou eles numa armadura medieval e uns dragão.
2: Exatamente. É.
0: Então, gente, esse foi o Biotec em foi Pauta isso. dessa semana. <risos> em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente essa audiência e a sua paciência por aturar nós, porque hoje o negócio foi tenso. Só aviso aqui pra você seguir as nossas páginas no Instagram e no Twitter, que é arroba em pauta em ambas, pra saber de todas as novidades publicações quando tem episódio novo, memes, scripts da Twitch, é, post do blog e afins... Acesse o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br A gente também tá publicando Os episódios, inclusive esse episódio vai estar tá lá Para você que <risos> Prefere YouTube, né, afins Lá também tem os, os vídeos de menores momentos na Twitch Com um monte de meme E, né, é claro Acesse o nosso canal na Twitch, twitch.tv.br E vai lá dar aquele follow Aquele sub se puder, ou simplesmente acompanhar A live e interagir com a gente no chat, que é legal pra caramba Lá tem live de terça A sexta e no domingo, relembrando mais uma vez e também temos o nosso blog, que é biotequempauta.blogspot. Eu esqueci como é que é o link do blog. Anderson, desculpa, eu esqueci o link do blog. Mas tá, tudo bem. É Não,
1: é com, pelo amor de Deus.
0: Eu esqueci, gente, o link do blog. É biotequem... Não, é blog, blogspot. Eu não preciso falar blogspot. Blogspot.com.br pauta. É isso aí, gente. Blogspot.com.br pauta. Vai lá, que lá tem textos produzidos pelo Anderson, que contam com resumos é de Deus. notícias da semana, de ciência ou então algum, algum assunto de ciência legal pra caramba lá que ele resume lá o assunto de uma forma bem suave de se entender No mas era isso, fique bem fique em casa, fique tranquilaço, fique vacinado principalmente, se vacine e fique com a gente, até a próxima semana em mais um outro surto
2: e assista a Venom, cheiros, não assistam Venom, tchau